0: Tres, dos, uno... Muy buenas a todos. Hoy estamos en Emotion Me. Tenemos a Noto de la primera invitada femenina del programa. Para mí un honor tenerte aquí.
1: Y para mí igual, Pedro.
0: Y bueno, yo tenía muchísimas ganas de, de conocerte en persona. Te llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Tu trayectoria no has dejado de crecer desde entonces. Y para el que no te conozca, te diremos que... Eres eh, una colaboradora de la televisión, entrenadora personal, has escrito un libro. Eh, digamos que eres un ejemplo de mujer bandera. O sea, pero para que no te conozca, ¿cómo te presentarías?
1: Bueno, me presentaría como lo primero, una apasionada del deporte desde que aprendí a andar y, y que he conseguido hacer de mi pasión mi profesión. Cosa que muchas veces la gente achaca a la suerte y, y no es así, es a la entrega. Por lo tanto, pues, mi vida ha sido entregada a lo que más me gusta hacer, que es esto. He tenido la suerte que de poderme ir por distintos caminos y, y poder hacer aventuras como la televisión, que es todo un mundo que no tiene nada que ver con el trabajo de día a día. Eh, la radio también, algunas veces, en colaboraciones puntuales. Eh, y, y luego pues todo, todo lo que voy haciendo, por ejemplo, con mi canal de YouTube, que ya lleva cuatro años, eh, de trayectoria y, y bueno me voy manteniendo como puedo sin ser una profesional experta en eso pero sobre todo me encanta poder compartir conte contenido con los demás
0: eres una super mujer como hemos mencionado antes emprendedora escritora deportista cocinera surfera ¿Hay algo que se te dé mal?
1: Por supuesto, por supuesto que sí Bueno, se me ve haciendo tantas cosas porque soy muy inquieta Pero claro que se me resisten muchas Y por ejemplo en el surf llevo solamente en el mar practicándolo tres veranos Por lo tanto me defiendo como puedo Y, y de hecho es... Eh, es el mar es un medio que me encanta, pero es el que peor se me da. Y nadar, por ejemplo, es, eh, es para mí es una, una de mis peores actividades. <risa> ya sabes ya sabes por dónde va a nadar.
0: Sí, salí último en un acualdón del agua y... Claro. y fue durísimo.
1: Pues ese tipo de cosas. Que, bueno, nadie es perfecto, pero, pero sí es verdad que si quieres un poco tratar que tu, de que tu cuerpo vaya por, por una, unos caminos diferentes, pues vas probando y vas viendo cómo se comporta.
0: Parece que es el mejor camino. Uh -huh. Sabemos que te gusta muchísimo Galicia, tu tierra natal. ¿sí? ¿Qué tiene esa tierra especial?
1: Bueno, pues para, incluso para el, la persona que lo pisa por primera vez se da cuenta de que, de que está en un sitio muy particular. Eh, tiene un gran contraste de paisajes y luego una gastronomía envidiable. Eh, yo amo mi tierra. Lo que pasa que al final, pues, tampoco no tiene... Eh, todas las cosas positivas que me gustaría, y por eso vivo en Madrid, y no vivo allí. Pero, pero sí es un buen sitio para retirarse. O sea, cuando ya llega un punto en el que, como hay más calidad de vida que en una gran ciudad, pues eh, allí es un, es un lugar perfecto para retirarse, para disfrutar de ese paisaje, de las rías, de, de los deportes náuticos, la de la comida, de todo eso. Bueno, y el clima no es tan malo. Pero...
0: O Sabíamos que lo usas para cargar filas, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo.
0: Eh, ¿Qué te ha llevado a querer escribir un libro, Entrena con noto de arte? Uh -huh.
1: Bueno, Pedro, pues es que no era mi intención en realidad escribir un libro. Eh, todo lo propició la editorial Planeta, que fue la que me lo ofreció. En mi cabeza no estaba en absoluto escribir un libro, porque además lo veo como una herramienta un poco difícil para que la gente comprenda lo que queremos transmitirles o enseñarles. Por lo tanto, bueno pues al final dije, muy bien, ¿qué es lo que puedo hacer yo que sea diferente para aportarla a los demás? Así que me centré sobre todo en el en, el, eh, en la mujer, en, en contar que alguien por fin contase cuáles son todos los peros que se presentan todas las, las barreras eh, a la hora de pasar de una etapa a la otra, pues el cuerpo femenino es complejo y muchas veces ni siquiera nosotras mismas lo entendemos por lo tanto pues asociarlo a eh, cómo me puedo mantener no? cómo me puedo mantener sana, cómo puedo mantenerme joven cómo puedo salir de, de esos mitos del entrenamiento clásicos que no te llevan a ninguna parte quería resolver sobre todo muchas dudas y de hecho uno de los capítulos que más me, que más me gustan mi favorito es el capítulo Rompiendo mitos porque, claro, se logra desmentir ciertas cosas que, que llevamos como todavía en la actualidad demasiado, demasiado Totalmente. interiorizadas.
0: Totalmente. Sabemos que el prólogo lo escribió Pilar Rubio. ¿Qué uh -huh. relación tienes con ella? ¿Va más allá de cliente-entrenador?
1: Sí, es una relación muy, muy, muy especial la que tengo con Pilar. Sobre todo porque empezamos trabajando juntas y ya hace cuatro años que nos conocemos. Por lo tanto, a día de hoy eh, no es una relación de alumno-entrenador. Pero sí es verdad que a mí me gusta esforzarme porque se pueda mantener eh, la profesionalidad cuando llevas eh, tanto tiempo cerca de una persona para que los momentos distendidos solo estén en, en, los que, en esos momentos que tienen que cuadrar. O sea, que el resto eh, siempre siga habiendo la, la misma atención en el cuerpo de esa persona, en cómo tiene que mejorar, en qué, en qué momentos tienes que motivar más, en entender que tampoco te puede dar más, mucho más de sí porque lleva detrás pues, un trajín de, de estrés, de trabajo, de, de pruebas que son difíciles de afrontar. Y bueno, el, el entender también la vida de cada uno de los alumnos que tenemos o de los clientes te, te hace un poco más inteligente a la hora de enfocar el entrenamiento
0: totalmente, digamos que eh, cuando tú estudias una carrera, un curso lo que sea, digamos de, de formación cualquier tipo de formación no se hace ningún tipo de de, de indicios en, en tratar con, con emociones con personas, uh -huh. Y digamos que es algo fundamental o sea, Exacto. ¿cómo solventas esto? ¿Cómo, cómo, ¿qué consejo de darías a una persona que quisiera trabajar con personas?
1: Bueno, pues sobre todo lo primero es escuchar. Eh, es escuchar, eh, tener información sobre la persona que tienes enfrente de, aunque muchas veces nos cuesta ser muy preguntones o, o parece que, que, que estamos eh, tratando a una persona eh, demasiado de forma invasiva, es muy necesario saber las claves de, de cómo lleva su vida, de, de qué hábitos va teniendo y cómo lo va afrontando para saber eh, qué, dónde lo tienes que ayudar más. Porque el entrenamiento al final para muchos es una terapia, es una terapia entre estrés totalmente. Luego de ahí ya vienen objetivos más ambiciosos, de mejorar, de, de poder ser capaz de hacer más cosas, de llevarte a un estado... Donde tienes mucho más rendimiento, pero, pero la parte fundamental es, es poder entender cómo encaja el entrenamiento en ese día puntual.
0: Uh -huh. Digamos que, resumiendo, sería como primero hacer sentir bien a esa persona uh -huh. y luego ayudarle a encaminar sus
1: objetivos. ¿no? Exacto. Además, yo me decanto por ser, eh, por ser muy progresiva. Y si alguien de repente tienes el ejemplo de que se levanta y se levanta pues demasiado dormida, que, que está totalmente agarrotada, pues lo, lo primero que vas a hacer es eh, trabajar una movilidad suave sin que sea demasiado agresiva y ahí poco a poco eh, ir metiéndole tareas más complicadas casi como si ni se diese cuenta. O sea, me gusta mucho hacerla de manera sutil.
0: Muy interesante y sí. yo creo que es un, un truco que deberíamos aplicar. Sí,
1: sí, sí cierto, copiar. cierto.
0: <risa> ¿Sigues algún tipo de dieta, paleo, flexible, ayuno intermitente?
1: No, no sigo ningún tipo de dieta, simplemente me baso en comer sano y en escoger productos de calidad y luego cocinarlos de una manera correcta. No no veo otra forma de llevar mejor el disfrutar de la comida, ¿entiendes? y y me parece a mí siempre me ha gustado to, durante toda mi vida y me parece fundamental pues, tener esos momentos de salir a comer fuera, de darte ese capricho y luego pues sentirte bien haciendo, o sea, haciendo un uso correcto de la comida, sobre todo.
0: Es muy difícil comer sano.
1: Pues todo eso depende para quién. Para mí no lo es, pero hay muchas personas que te dirán que sí, porque lógicamente eh, lo que está más al alcance de tu mano muchas veces es lo procesado, lo que eh, lleva peor calidad y peores materias primas... Eh, pff, es que, rápido hacer, ¿no? Claro, así. claro. Ahí sí que es realmente lo difícil, es porque nos atropella demasiado eh, la industria que hay en torno a una forma de alimentarse muy, muy mala.
0: Es porque, ojo, vivimos muy rápido, ¿no? Y es... Lo más rápido que puedo hacer porque debo irme a este sitio o tengo que claro, hacer esta claro. otra cosa. O
1: pasar mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Uh -huh. Esas opciones a día de hoy ya en los últimos años han afortunadamente crecido más los snacks saludables, que es algo que yo hablo muy a menudo de ello porque... Siempre, siempre ha sido en mi día a día muy, algo muy presente, ¿no? El tener, pues, que, que te vas a llevar lo más fácil una pieza de fruta, ¿no? Algo que, que sea para ti cómodo, que sabes que te va a nutrir, que sabes que te va a refrescar, que te va a sentar bien, que tiene, pues, pocas calorías, uh -huh. pero, pero el, el tener un recurso ahí de algo, el no dejar de comer, pues, como puede ser fruta, también pueden ser los batidos. Yo no, no, de, no uh -huh. demonizo nada los batidos de proteínas porque de vez en cuando sí recurro a ellos para... ...para poder administrarme ese nutriente... Uh -huh. ...sin echar mano de otra cosa...
0: Bien, ...me parece un buen recurso... Sí. ...y me parece muy interesante...
1: ...pero sí es verdad que... ...que al final... El, el ...donde cogea más la gente justamente... ...es la, en la alimentación... ...salvo que lo tenga bien organizado...
0: ...me gustaría... Uh, ...esta es una pregunta que hago a las personas... ...que se dedican al, al deporte... ...al fitness... Uh -huh. ...y que me dijeras... ...¿qué opinas de la palabra tonificar?...
1: Bueno, pues la palabra tonificar, creo que, como otras muchas palabras, han sido transformadas por la industria del marketing para que fuesen más digeribles en ciertos grupos sociales. La palabra tonificar, si, si podemos un poco analizar mm, qué hay detrás de eso, eh, yo no tengo a un chico de frente o a un señor, le voy a entrenar y voy a decir, vamos a tonificar, no, no. A un chico no se le dice vamos a tonificar, no, vamos a ir, vamos a trabajar la fuerza. Pero a una mujer sí. Ahí está la diferencia, yo creo. El, el, la definición real en el diccionario de la palabra tonificar es, es, es dar vigor a.
0: Exacto. ¿Y por qué es diferente para un, para un chico que para una mujer? Bueno, chica? pues
1: es muy sencillo, porque para una mujer, eh, en ese concepto que tienen algunas mujeres de... Cuando voy a entrenar no quiero desarrollar o no quiero estar metida en un entrenamiento de fuerza porque tengo miedo a que mi cuerpo cambie por esa, esa, ese pensamiento erróneo de que mi cuerpo cambie y se transforme en el de eh, una, una Wonder Woman pero mega desarrollada, pues eh, se suaviza, el concepto de tonificar viene siendo un concepto suavizado de entrena la fuerza para una mujer
0: ¿y crees que a lo mejor es, es un concepto que debería de desaparecer para que ayudara a entender a las mujeres que deben entrenar la fuerza, por ejemplo?
1: por supuesto, creo que debería desaparecer ya no pinta nada Totalmente. a día de hoy sobre todo porque han cambiado muchas cosas para bien yo, eh, más que tonificar, podría uso mucho más fortalecer, fortalecer, porque fortalecer va íntimamente ligado con fuerza, con el desarrollo de la fuerza. Y tonificar es una cosa ahí como... Pues ni, parece, es, ni, ni es fuerza ni es fortalecer, ¿no? Es una cosa ahí como intermedia.
0: Me parece maravilloso ese concepto. Me, uh -huh. voy, a, me voy a apuntar. Sí, guay. ¿Has hecho crossfit?
1: No, Pedro. Eh, he querido muchas veces probar eh, una, una sesión de CrossFit, he tenido eso en mi mente durante dos años ya, pero lo he ido demorando, por lo tanto todavía no, no me he enfrentado con esa sensación que quiero que, que sienta mi cuerpo de hasta dónde puedo llegar o qué soy capaz de hacer. Todavía no, no lo he probado y tengo muchas ganas, sobre todo porque no será porque haya poca gente buena en España.
0: Me encanta, pues que sepas que estás invitada a, a venir a CrossFit Me y, y probarlo. Genial, me encantará. No obstante, ¿cuál es tu opinión visto desde fuera?
1: Bueno, mi opinión eh, con referencia al CrossFit es eh, la siguiente. Es indudable eh, todo lo positivo que trae el crossfit porque es un, un método de entrenamiento muy completo, eso es, es indudable, nadie puede decir que no sea completo porque toca eh, muchos ámbitos a la hora de, de que un deportista pueda desarrollar casi todas sus capacidades. Pero justamente nació para eso, para que lo entrenase un deportista, para que lo llevase a la práctica un deportista. Entonces, eh, yo recuerdo hace cinco años cuando una alumna, me contó que su madre empezaba a ir a clases y entonces ahí yo me asusté me dijo, pero ¿cómo puede ser? <risa> claro, porque vamos a ver, todos tenemos en la cabeza a nuestras madres y creo que ninguno de nosotros querría que nuestras madres se metieran una clase de CrossFit seguramente porque iba a salir mal parada. A ver, eh, yo sé, he dicho lo mismo siempre. Si no estás suficientemente preparado para, para solventar una actividad de ese calibre no la hagas porque al final serán mayores los riesgos que el beneficio pero, pero desde luego mmm, tiene, tiene una parte muy positiva sobre todo haciendo mención a, a cómo está calando más hondo la cultura del deporte en España el, el crossfit al haberse puesto de moda ha llegado eh, más lejos te diría que cualquier otro método que fuese tan bueno o mejor uh -huh. y, y en CrossFit se ha creado muchísima comunidad de, de practicantes o participantes que, que sacan valores muy positivos como es pues esa, esa unión que parece que son una familia valores de capacidad de esfuerzo de superación de, de competición también O sea, no se, no se ve nada sucio en, en una competición de CrossFit creo, ¿no? desde mi opinión eh, lo que yo veo es todo, todo muy sano Todo muy limpio
0: Genial, de hecho me, me, parece, me parece Fantástico que, que tu visión De CrossFit sea lo que es la comunidad ¿no? o sea, uh -huh. que, sí. que cale tan fuera Que, que, no, no, que no lo ha hecho que, Pero lo ha visto sí. y lo He visto como compañeros O gente ¿no? se ha puesto A, a practicar este deporte uh -huh. Me gustaría saber Si realizas algún tipo de meditación O rutina para estar preparada En, en tu día a día
1: bueno, pues si se le puede llamar de alguna manera meditación, eh, yo todos los días empiezo la mañana desayunando y cuando termino de desayunar eh, muchas veces me coincide ver el amanecer. Entonces lo que hago, mi particular rutina es salir a la terraza, sentir el fresco de la mañana y tener la, eh, esa, ese gran privilegio de ver el amanecer y empezar como ya a concentrarte en qué vas a hacer en ese día. Podría, podría decirse que ese es un, mi, mi pequeño ritual, si se le llama de alguna manera. Otras veces, cuando tengo más tiempo, sí que hago ya algunos estiramientos, preparo el cuerpo eh, o practico algo de yoga. Eso sobre todo en las vacaciones lo hago mucho. Pero, pero cada día, la verdad, que yo me, me recargo de energía viendo el amanecer.
0: Me parece genial y de hecho ojalá más personas pudieran pararse sí. a ver el amanecer.
1: Es que es un lujo, además. Aunque solo sean dos minutos. Porque realmente eso no es un tiempo que, que se, te, se te va de las manos.
0: Me gustaría saber qué opinas de, de las personas que a lo mejor se quedan, en lugar de ver el amanecer, se quedan en la cama pensando en el me lo merezco 10 uh -huh. minutos más. Y al final no son 10 minutos más, sino que se les escapa un poquito el hacer cosas.
1: Mira, desde luego eh, es tan válido mmm, poder quedarte un poquito más en la cama, porque si te apetece. Eh, no, no tiene nada de malo, salvo que eso, al final, eh, sirva de hábito y ya vaya pasando de un día, como tú dices, a todos los días. Al final, lo vas a ir adquiriendo como una mala costumbre que te va a restar de otras cosas que podrías sacar más provecho. Por lo tanto, bueno, no lo veo como algo malo, lógicamente, si te pasa puntualmente, pues... Un, un par de veces cada dos semanas o sí. un par de veces al mes.
0: Si no es un hábito, quieres decir. Pero ¿no?
1: claro, exacto. O sea, al final, eh, el, el empezar el día con energía, el ser capaz de, de poder organizarte, de sacarle partido al tiempo, es que eso es fundamental a día de hoy para cada uno de nosotros. ¿no? El, el estar eso, arañando los minutos, o bien con descanso, o bien trasnochando, porque no tienes horas suficientes en el día para acabar todo lo que estás haciendo, pues. Es, es, es el pan que tenemos cada día
0: Totalmente ¿Cómo desconectas en Madrid de tu día a día?
1: Pues me cuesta mucho desconectar, Pedro Pero si, si de verdad lo hago bien eh, Me voy a 50 kilómetros de Madrid Porque tenemos la suerte además de, 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 de una, una naturaleza espectacular Hay unas montañas y unos puertos chulísimos y yo si puedo, me voy a 50 kilómetros, si el tiempo lo merece, cojo una tabla, me voy a un embalse y practico para el surf. Y si no, pues rutas en la montaña. Eh, de repente es que el premio de, de hacer ese esfuerzo, o por lo menos de implicar tu tiempo en hacerlo, es que llegas a un punto que tienes unas vistas espectaculares y dices, es que no podría verlo de otra manera si no es subiendo aquí. Y luego antiguamente pues montaba a caballo, más o menos a menudo. Y todo aquello que sea, pero en contacto con la naturaleza.
0: Me parece que son unos consejos maravillosos. Creo, creo que
1: una buena manera de desconectar es salir de la ciudad.
0: Me gustaría saber quiénes son tus influencias y mentores.
1: Bien, pues eh, yo cuando estaba estudiando... Para mí, uno de mis grandes mentores es el Domingo Sánchez, porque es una persona que lleva toda su vida dedicada al fitness, ha sido muy pionero, sobre todo en entrenamiento funcional, que fue un método que, que a mí muy pronto me despertó la curiosidad y aprendí mucho de Domingo, cuando todavía no lo conocía en persona y luego ya posteriormente, cuando eh, me trasladé a Madrid y lo conocí en persona y luego además pues, con otro compañero que, que estaba muy, muy de la mano con Domingo, que era David Navarro, eh, con Alex Ventura, con TRX eh, yo los considero inventores porque, porque influyeron sobre todo en, en, en mis primeros en mi, en mi primera época de aprendizaje muchísimo, así como también te puedo mencionar eh, la, en la década de los 20 a los 30 con, con mi cortita carrera en las artes marciales porque eh, tuve el privilegio de, de tener un maestro que es Raúl Gutiérrez y es uno de los mejores maestros de Kempo que hay en el mundo muy interesante Eso hizo que, pues muy joven, me gustase tanto Que acabase siendo instructora de defensa personal femenina Y es verdad que esto lo sabe poca gente Porque he llegado a dar cursos de defensa personal femenina Y es eh, bueno, era, era una, el ámbito marcial era un ámbito en el que yo aprendía muy rápidamente Y se me daba muy bien
0: ¿Consideras que eso te ha dado seguridad?
1: Mucha, mucha seguridad ¿Lo pues recomendarías a otras mujeres? Por supuesto, sí, desde luego que sí y, y además es muy bonito cuando intentas enseñarle a chicas adolescentes cuando, claro, todavía no, no tienen experiencia vital, no saben con qué problemas se pueden enfrentar pero claro, no solo problemas de que te pase algo, sino eh, hacerte fuerte mental y físicamente, eso es importantísimo, la, la filosofía de las artes marciales me parece una de las, de las mejores, igual que la filosofía que tienen la gente con el mindfulness o el yoga y, y es una filosofía que tiene unos valores muy importantes para, la, para formarte como persona.
0: Has hablado un montón de tus influencias, de tus mentores, de personas con las que has trabajado. Y me gustaría ahora hacerte lo, una pregunta contraria, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Consideras que se pueden hacer mejores amigos en la red que directamente en persona?
1: No, eso es imposible, porque... Sobre todo nosotros para, para afianzar relaciones personales con otras personas tenemos que vivir experiencias con esas personas. Y de forma virtual nunca puedes hacer grandes amigos porque no estás viviendo nada con ellos. Simplemente pues compartes, hablas o, o colaboras de alguna manera. Pero pero no sé, no, eso es, eh, es, es, es engañarse. Pensar que, que a través de, del ámbito digital puedes tener un muy buen amigo con lo que, con el que ¿Puede contar. ser un paso previo a...? ¿eh? Sí, claro, aquí no el ves a ti, a mí. ¿Sí? sí, puede ser un paso previo a... Por supuesto, y de hecho, eh, volvemos a, a la pregunta de antes, y, y hay un montón de... La gente que... Esos profesionales que más me influyen a día de hoy en distintos, en distintos ámbitos deportivos, pues en el entrenamiento funcional, domingo sigue al pie del cañón, pero también está Ariel Couceiro, que es un maestro... Eh, Iván Gonzalo, al que vas a entrevistar, eh, me encanta el subconcepto de Elements en trabajo de fuerza, pues dedicados al CrossFit, Aarón Cordero y tú, servidor, pues sois una gran referencia para seguir. Luego en Pilates lo mismo, tengo a David Ortega, que fue un descubrimiento el año pasado, nos conocimos a través de redes y hemos hecho tan buenas migas que vamos a colaborar juntos en un, en un evento, en una Masterclass solidaria para niños contra el cáncer brutal. el próximo año, en marzo.
0: Brutal, me parece eh, Estoy descubriendo un montón de vosotros Cuando en las uh -huh. entrevistas Y es que personas como tú, como Alberto, como Miguel eh, Sois unas personas que no dudáis en aportar a los demás Sin pedir nada a cambio Y me parece maravilloso uh -huh. eh, Sabemos que eres colaboradora de la televisión Has enterado a celebrities Como se suele llamar en los medios, entre comillas uh -huh. ¿Es oro todo lo que luce?
1: En absoluto, no. claro que no es oro Ellos son tan humanos como tú, como yo eh, lo, que, lo que yo no, no concibo eh, es que la gente, al final desde fuera, habla tan libremente y tan gratuitamente de, de qué fácil lo tienen todo, ¿no? Ellos, la, las, las personas conocidas, eh, piensan que lo tienen todo fácil, entonces pueden conseguir fácilmente un cuerpo perfecto y todo lo demás, pero no es así. Claro, cuando tú ya estás en ese día a día de estas personas, Ves que, que se le presentan problemas como cualquier otra o incluso problemas más gordos que los que puede tener 18. una persona normal. Entonces, lidiar con, con este tipo de de, de, de de trabas, claro, que le ponen el, el estrés por las nubes a alguien que lo lleva además como encima como una mochila todos los días. Eso es muy difícil claro que todos nos quedamos con lo bonito, pero... Pero lo más difícil es, como te digo, lidiar con eso. Luego tienen una cosa eh, la, los personajes públicos que, que es un denominador común de todos ellos y muy diferentes a, al resto de nosotros. Y es que eh, están en una constante batalla contra el tiempo. Ellos, como viven de su imagen, quieren salud, sí, pero quieren más estética. O sea, necesitan estar bien, sentirse guapos y sentirse jóvenes... Y prolongarlo y estirarlo hasta donde llegue, porque claro, es de lo que viven. Brutal. Entonces, el concepto de celebrities, bueno, pues sí, hay mucho glamour hay, y, y hay mucho de lo que vemos en redes sociales también, por ejemplo, pero posados y cuerpos espectaculares, pero, pero muchos de ellos ni siquiera están conformes con el cuerpo que, que, que tienen, ¿no? O sea, son muy demasiado exigentes, pienso.
0: Y de hecho, eh, lo que hablabas, ¿no? el estrés no te pone las cosas fácil porque al fin no. y al cabo estás produciendo una hormona claro. que está tirando justo en, el, en dirección contraria donde quieres ir. Claro,
1: y siempre es como entrar en un círculo vicioso, siempre es más estrés. O sea, como yo tengo que acabar el día cumpliendo pues con lo que se me exige en mi trabajo, pero además tengo que cumplir con mi entrenamiento porque necesito llegar a cuatro días en la semana y de aquí a unos meses yo calculo que estaré perfecto, no, perfectos nunca llegamos a estar. Siempre hay algo que no nos encaja del todo.
0: Sí, sí, siempre además que una cita que no esperabas, una comida con uh -huh. no, no, la que no contabas y no puedes decir sí, que sí, no, es. y todo suma.
1: Pero lo más esencial, Pedro, es que los cuerpos perfectos son irreales. Exacto. Entonces, todo tiene que venir ya desde, desde ese punto de vista.
0: Desde luego. Me gustaría que me hablaras de los libros que son imprescindibles para ti.
1: Bueno, eh, yo, mmm, si, si nos te cantamos, por ejemplo, por novela, eh, me ha encantado uno de mis libros favoritos ha sido El cuento de la criada, de Margaret Atwood porque además ella es una autora que tiene libros muy muy buenos y ahora mismo estoy intentando terminar eh, 1984 que es otra obra bastante importante de George Orwell y al final tienen las dos eh, mucho en común y es que hablan de sociedades distópicas me parece muy interesante no eh, son novelas pero parece que están desdibujando una realidad que puede ser muy posible.
0: Muy interesante, eso.
1: sí. Sí, es, es interesante leerlo. Luego, eh, no te puedo decir ningún título, pero sí me gustan eh, los libros de superación en el ámbito deportivo, por ejemplo, eh, Born to Run de Lisa Ashby, es un gran bueno, libro, muy bueno. Sí. y cosas por el estilo, ¿no? Te puedo decir del ámbito deportivo o del ámbito ya de, de la novela. Hay libros que son imprescindibles, por supuesto.
0: Desde luego me parece muy interesante sigamos cambiando un poquito con el formato porque
1: sí.
0: sabes que sois de muchos ámbitos distintos de la nutrición, sí. del deporte de la empresa y creo que aportáis desde de, de todos los ángulos y me parece maravilloso uh -huh. ya sabemos un poco de tus libros favoritos pero ¿cuál es tu cita favorita?
1: bueno quizá una que creo que no tengo favorita porque no te ah. puedes quedar con una sola pero sí es una muy importante que mencioné en mi libro y es la siguiente em... adapta el entrenamiento a tu vida y no tu vida al entrenamiento esa me parece es de un conferenciante, no sabría decirte el nombre, puse, mencioné en el libro que es de alguien muy sabio pero me parece una, una frase muy certera, sobre todo queriendo luego desarrollar todo lo que acabé contando en el libro, o sea que estamos demasiado condicionados al tengo que lo que tú decías, tengo que hacer esto tengo que ser capaz, tengo, tengo, tengo que bueno, vamos a ver dentro de lo que tú puedas hacer adapta tu día a día a qué puedes hacer. Si no puedo entrenar una hora, no pasa nada, entreno media hora. Si no puedo entrenar hoy, pues no pasa nada, intento entrenar mañana. Pero lo, lo quiero ir encajando de alguna manera. Eh, que no resulte otro estrés más ocuparse de eso, sino tiene que ser algo que te aporte mucho de positivo, que te haga estar mejor, sentirte mejor, ser más capaz y que eso vaya sucediéndose como... Más eh, el gusto por hacerlo que la obligación. Y luego también hay, bueno, hay una cita, hay una cita, pero es una frase que a mí me gusta, que es, todo nace en ti. Una frase muy corta, pero que dice muchas cosas.
0: Desde luego, es como que nosotros vemos el mundo según nuestra propia percepción, algo parecido.
1: Las virtudes que tú puedes desarrollar nacen en ti. Lo que no sean virtudes y, y sean eh, unas características negativas también nacen en ti. Exacto.
0: O sea, digamos que nosotros tenemos la posibilidad de que todo dependa de nosotros al final.
1: Tenemos que tener un espejo delante para saber eh, dónde mejorar y qué ya no tocar porque sabemos que eso va bien.
0: Hemos comentado antes, al principio de la entrevista, y es que, así un poco por encima, has dicho como que no creías en la suerte, creías más en el trabajo. Es. Claro, en el trabajar claro por, lo fortuito para no,
1: no, no, para nada, no, no creo en ello. Porque, porque el éxito no es suerte, el éxito es a base de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. Eh, ojo porque no siempre tiene que ser a base de dar, 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 sino a lo mejor de tocar las teclas adecuadas. Tenemos un montón de ejemplos, sobre todo tú estás conociendo ahora a gente posiblemente exitosa que pues simplemente con potenciar su, su talento y luego estar en un sitio donde realmente le permiten desarrollarlo, pues ahí perfectamente obtiene esa dosis de éxito de ese momento. Pero claro, el éxito tampoco es eterno.
0: Exacto. Me gustaría saber eh, a qué perfil de persona admira en el
1: Bueno, yo admiro a un perfil de persona... Yo misma soy una persona hecha a sí misma y admiro ese tipo de personas que al final tienes que buscarte referentes porque en tu propia vida no los hay. O sea, por mis circunstancias familiares, eh, yo no he convivido con mi padre, mi madre desafortunadamente tampoco ha tenido eh, la suerte de poder criarme por, por una enfermedad. Entonces, eh, tienes que ir buscando los referentes y los referentes, claro, adecuados para, para tomar el camino adecuado. Entonces, pues esas personas que, que, que superan las barreras, que, que salen de la adversidad que llegan muy lejos son dignas lógicamente de mi admiración
0: Genial ¿Qué proyecto tienes entre manos? ¿Cómo vemos a Noé en cinco años?
1: Bueno pues eh, la vamos a ver haciendo muchas cosas igual que ahora pero sobre todo colaborando más con otro tipo de personas que no estén eh, tan directamente relacionados en el, en el ámbito deportivo eh, seguiré lógicamente mmm, intentando probar las últimas tendencias en entrenamiento para ver si realmente encajan o no encajan me quedaré con lo mejor de cada cosa como he hecho hasta ahora y, y seguiré con sobre todo una actitud emprendedora para, para saber cómo, cómo afrontar una etapa de mi carrera seguramente que, que a lo mejor ya está en, en su última fase entonces eh, va a ser eh, seguramente un maratón, un tramo final de, de todo el maratón que me hará pues quedarme con lo que mejor vida me haga tener
0: me parece muy, muy bonito y, y me parece fantástico que tengas tan claras tus metas ¿qué consejo te darías a ti misma pero te cuesta escuchar?
1: el consejo es eh, permítete, permítete más tiempo o sea, el tiempo no lo tenemos, nadie lo tiene siempre está como atropellándonos y el consejo que me doy a mí misma que no quiero escuchar muchas veces es Permítete más tiempo para otras cosas, no solo para trabajo, porque hay otras parcelas de la vida que también son importantes. Desde luego. Claro.
0: A veces que no priorizamos ¿no? de manera adecuada.
1: Sí, pensamos que la prioridad está en, en, eso, en la evolución de nuestra carrera, en, en no parar y sale una cosa nueva y quieres probarlo y eh, voy ahora a llevar a cabo esta idea y bueno, claro, centras tus energías en, en algo y cada vez que ya ese algo lo consigues pasa por otra cosa. Pero te olvidas de, de, de otra parcela que también hay que disfrutar mucho en la vida, ¿no? De los amigos, del tiempo de, de, de ocio, tiempo. que es súper importante también para, para estar mentalmente sano y desconectar.
0: Si pudieras tener un superpoder, ¿con cuál te quedarías?
1: Sin pensármelo ni un solo segundo me quedaría con paralizar el tiempo. El poder de paralizar el tiempo o por lo menos desacelerarlo. Wow. Y te puedo decir un segundo poder... No me quedaría con uno, me quedaría con dos. El segundo poder es el de la ubicuidad.
0: ubicuidad. El, de, el de
1: ser capaz de estar en distintos sitios. Sí,
0: el mismo poder lo dijo Miguel Camarena también. Sí, claro. Maravilloso.
1: Claro, es que, es que la vida la vamos exprimiendo. Eso es.
0: Cuando queremos hacer tantas cosas, es mm. necesario. Sí. Me está encantando la entrevista, Noé Creo que está seguro que tenías tanto que aportar como, como estás demostrando. Y me gustaría que me respondieras a una pregunta que suele hacer Jesús Sierra, que se la he copiado, uh -huh. y es qué consejo le darías a la NOE
1: de 20 años. Bueno, el consejo que le daría sería que aprovechase mejor el tiempo. <risa> es, es algo que debe ser que, que lo tengo muy interiorizado como, como una parcela en la que tienes que poner ciertas soluciones. Yo le diría que aprovechase mejor el tiempo, que leyese más. Y que no cometís los errores que yo misma he cometido. Advertirle de, ten cuidado, no cometas estos errores.
0: Me parece súper interesante porque muchas veces cuando hago esta pregunta la persona dice algo así como, no, 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 porque gracias a esos errores soy la persona que soy ahora uh -huh. y, y tú no, ahora mismo estás diciendo que no te gustaría haberlos cometido.
1: Claro, porque muchas veces eh, te arrepientes demasiado <risa> de ciertos errores, ¿no? Desde luego, los errores son necesarios, son muy buenos, claro. Te, a, te, te aportan mucho en la personalidad de quien acaba siendo. Pero bueno, pero hay algunos salvables y otros insalvables, ¿verdad? ¿Y ¿De qué te
0: arrepientes que es insalvable? <risa>
1: pues no lo puedo decir. ¿No puedes <risa> decir? No, es del ámbito personal.
0: ¿Es del ámbito personal? Sí. Bueno, pues es curioso. Ahí, te
1: lo contaré fuera de micro.
0: Vale, lo dejaremos para después. Noé, muchísimas gracias. O sea... Valoro muchísimo este ratito contigo, he aprendido un montón y creo que vas a aportar un montón a, a tanto si son entrenadores como si son mujeres para, para el desarrollo personal. Que al final claro que Me encantará
1: de seguir por esa línea, gracias Pedro.
0: Pues muchísimas gracias Noé y sí. nos vemos.